0: Hallo, hallo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Dieneke Mulder podcast. De podcast voor als je binnenkort of ooit hoopt weer te gaan bevallen van je tweede kindje na een eerdere, niet zo fijne ervaring. Waardoor je er best wel tegen op ziet om te gaan bevallen. Nou, ik hoop dat ik je met deze podcast ontzettend kan ja, motiveren inspireren moet kan inpraten dat je tweede bevallingservaring echt een compleet andere ervaring uh, kan worden. En dit is uh, aflevering 101. Ik ben heel benieuwd of je ook naar hond, uh, aflevering 100 hebt geluisterd, wat voor mij best wel een mijlpaal is. En um, ja, ik hoop dat je ook die uit die aflevering, want dat is een wat meer persoonlijke aflevering ook geworden, uh, waarin ik uh, meer deel over mijn eigen reis... mijn eigen verhaal naar mijn bevalling. Ik ben heel benieuwd wat je eruit hebt gehaald. Laat me weten. Stuur me gewoon even een DM'tje via Instagram. Vind ik heel leuk om even te connecten en te horen... ja, of je iets in mijn verhaal hebt gehad... of je iets aan die podcast aflevering hebt gehad. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Um, daarnaast... ook nog even als je deze aflevering... toevallig vandaag luistert. Vanavond geef ik weer een webinar. Om half acht... En Ik geef deze webinar regelmatig, dus mocht je er vanavond niet bij kunnen zijn... ...kijk dan even via de link hieronder in de show notes. Als je die aanklikt, dan zie je gewoon de eerstvolgende uh, datum. Maar die webinar die is dus speciaal voor jou... ...als je er door je eerste bevallingservaring tegenop ziet... ...om binnenkort, omdat je nu zwanger bent van je tweede kindje, weer te gaan bevallen... ...of in de toekomst uh, weer te gaan bevallen, omdat je de wens hebt voor een tweede kindje... Nou, wil je daar nou mee aan de slag? Ben je er klaar mee dat je je zo voelt? En wil je er gewoon weer naar uit kunnen kijken om weer te gaan bevallen? Um, meld je dan aan voor deze gratis webinar. Je bent heel erg welkom. Ik neem je dan mee door de vijf stappen waar, ja, die mij hebben geholpen. En waarvan ik um, ja, overtuigd ben dat ze je ook kunnen helpen om um, ja, weer... Met een heel ander gevoel naar die bevalling uit te kunnen kijken. En daarin ga ik me heel specifiek focussen op. Hoe kun je je nou de volgende keer wel gezien en gehoord kunnen voelen. En daaronder valt natuurlijk ook als je het gevoel hebt. Dat je vorige keer niet helemaal eigen keuzes kon maken. Of dat er niet naar je geluisterd werd. Uh, je autonomie uh, eigenlijk kwijtraakte. De regie kwijtraakte. Um, dus wil je daar graag meer over leren. worden je ermee aan de slag. Meld je dan even aan. ...voor mijn gratis webinar. En uh, super leuk als je erbij bent. En dat kan dus via de link hieronder in de show notes. En voor vandaag heb ik iets waar ik toevallig... ...of toevallig... ...nou ja, waar ik op dit moment persoonlijk um, een beetje mee struggle. En ik dacht, ik ga hier een podcastaflevering op, over opnemen... ...want ik denk dat het voor veel vrouwen herkenbaar is... En daarnaast heeft het ook ontzettend veel te maken met je bevalling. Dus vandaar ook de titel. Als je, ja, als je dit lastig vindt al in je dagelijks leven. dan ga je dit ook lastig vinden. of misschien vond je dit ook wel lastig tijdens je bevalling. En um, ja, om daar wat meer over te vertellen. ik merk dat ik de afgelopen, even kijken hoor, anderhalve week. Weer uh, in een soort van ja, staat van zijn ben, dat ik me constant gestrest en opgejaagd voel. Ik omschrijf het altijd een beetje als een, ja ik noem het altijd een, een sneltrein aan gedachten die er door mijn hoofd raast. Dus ik kan gewoon dan mijn hoofd gewoon niet meer stil krijgen. Dus het is alsof er constant uh, dingen gaande zijn en ik voel me dus ook eigenlijk constant opgejaagd. En ik heb dit... één keer in de zoveel tijd. Ik weet het inmiddels van mezelf. Um, het is ook een beetje begonnen... nadat ik een burn-out heb gekregen... in 2013. Ja, ik weet niet of het echt daarna nou echt is begonnen. Ik denk dat ik dit altijd al heb gehad. Maar dat het... Um, door die burn-out heel erg zichtbaar is geworden. Dus ik ben er nu veel bewuster van. Waardoor ik al eerder eigenlijk... Ja, mijn leven op een dusdanige manier... kan inrichten dat het niet... Heel vaak gebeurt, maar op dit moment gebeurt het, ja, ik denk eens in de twee, drie maanden. Dus dat valt gelukkig nog wel mee. Um, maar ik heb het nu dus al anderhalve week en ik merk vandaag, want vanochtend is Daniel naar uh, oma gegaan. Naar mijn schone ouders, Patrick heeft hem weggebracht. En we hadden net echt, ja, vanaf donderdag was het natuurlijk hemelvaartsdag, dus hij is uh, continu uh, dus bij ons geweest. Um, en ik merk dat dat vooral heel intens is. Dus als ik al in die staat van zijn ben, dus dat ik me zo super opgejaagd en gestret voel, dan um, voel ik dat, hoewel ik echt heel veel van hem hou, ik merk dat, dat het moederschap er dan een soort van nog een schepje bovenop uh, doet. Want ja, met kleine kinderen sta je sowieso best wel aan. Dus ik vind dat heel heftig. Dus ik was best wel blij. Hoe gek het ook klinkt dat hij vanochtend naar oma ging, waardoor ik heel even vandaag had om weer tot rust te komen. Om weer um, even kijken of ik mezelf kon resetten. Zo noem ik dat altijd een beetje. En um, nou, die staat van zijn, daar wil ik je iets meer over vertellen. En bij mij uitzicht dat dus in dat ik me heel erg opgejaagd voel en dat ik constant het idee heb dat ik... Het gekke is, of de paradox is, dat ik me heel opgejaagd voel. Maar dat ik dus constant het idee heb dat ik allemaal dingen moet doen. Dat is dat ik in actie moet komen om me minder gestrest en opgejaagd te voelen. Dus bij mij is dat heel erg in het huishouden bijvoorbeeld. Normaal, als ik gewoon ontspannen ben, dan kan ik dat best wel loslaten. Want ja, met kinderen is het gewoon bijna niet te doen om constant een opgeruimd huis te hebben. Ik zou dat wel willen, maar op een gegeven moment ben ik gewoon dat steeds meer gaan loslaten. Want anders ben je daar gewoon constant mee bezig. Dus normaal kan ik dat redelijk loslaten... maar als ik me dus ja, best wel gestrest en opgejaagd voel... dan heb ik heel erg de illusie... want uiteindelijk is het een illusie natuurlijk... Dat, ik constant, dat er constant dingen in huis gefixt moeten worden... de was moet gedaan worden en allemaal dingen... en dat gaat dan de hele tijd door mijn hoofd heen. Um, dus een, echt een elle lange to-do-list. En in mijn hoofd heb ik dan het idee dat als ik dat allemaal heb afgewerkt... dat ik dan pas tot rust kom... Um, maar dat is natuurlijk uiteindelijk niet waar. Uh, dat is een illusie eigenlijk die je hoofd creëert. Eigenlijk wat op dat moment helpt, alleen in het, als ik daarin zit, vind ik dat heel moeilijk om te zien. Nu, vandaag ben ik dus weer een beetje tot rust gekomen, nu zie ik dat wel, maar eigenlijk is het juist, is het juist belangrijk dat je tot rust komt, dus dat je dingen gaat doen, waardoor je niet in de actiestand hoeft te komen. Alleen op dat moment zelf, uh, althans bij mij merk je heel erg dat mijn brein zegt actie, 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 je moet heel veel doen om weer uh, rustig te kunnen worden, dus mijn brein stelt eigenlijk voorwaarden um, en dat merkte ik heel erg de afgelopen anderhalve week, en vandaag gaat het dus iets beter omdat ik even heel rustig aan heb gedaan, en ik heb vandaag trouwens wel het huis opgeruimd omdat ik merkte, oké, okay, ik heb even heel erg behoefte aan dat het huis gewoon weer even netjes is, zodat dat me rust gaat geven en dat hielp uh, wel, maar nu kon ik het gewoon vanuit een ontspannen staat meer doen in plaats van um, met Daniel erbij, zeg maar. Dus ook nog met het even moeder zijn constant aanstaan erbij. En, um, en ik dacht ik ga deze aflevering even omschrijven, want ik doe dat dus altijd bij mezelf. Als ik me erg op een manier voel waar ik niet helemaal blij mee ben, dan ga ik altijd een beetje op onderzoek uit. En dan ga ik uitzoeken hoe dat dan precies zit. Dus vandaag heb ik ook weer even wat meer onderzoek gedaan. Ik wist dit al wel een beetje vanuit mijn studie, maar ik dacht oké, okay, ik wil hier nog even wat extra induiken. Want waar het namelijk mee te maken heeft, het heeft namelijk te maken met je zenuwstelsel. Dus je zenuwstelsel um, heeft heel veel met je brein te maken, maar ook met alle andere functies in je lichaam. En ik heb even wat notities gemaakt, want ik wilde het even goed helemaal uitleggen. Dus um, ik wilde even nog wat meer in detail hierin gaan. Want je zenuwstelsel um, speelt natuurlijk een rol gewoon in je dagelijks leven, maar ook heel erg tijdens je bevalling. En ik heb al wel vaker dingen gedeeld over de rol van je brein tijdens je bevalling. Maar eigenlijk is je brein uh, uiteindelijk onderdeel weer van je zenuwstelsel. Het heeft een wisselwerking. Oké, okay. nou, ons zenuwstelsel, eigenlijk hoe het begint, ik heb het helemaal gevisualiseerd, dat helpt mij altijd heel erg, bestaat er eigenlijk uit twee delen. Je hebt zeg maar het centrale zenuwstelsel, die um, je brein en je ruggenmerg als het ware aanstuurt. En dan heb je je perivere zenuwstelsel, die je weefsel, spieren en organen aanstuurt. En... Uh, Onderdeel van je perifeer zenuwstelsel is je autonome zenuwstelsel. Nou, het woord zegt het al autonoom. Het zorgt er namelijk voor dat er functies in je lichaam altijd ja, een soort van doordraaien zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Dus dat is bijvoorbeeld je hartslag, je ademhaling, je spijsvertering. Dat zijn allerlei processen die ja, gewoon constant, continu doorgaan en dat komt dus doordat je autonome zenuwstelsel actief is. Maar in sommige situaties... Um, ...betekent het dat je lichaam in een soort van stressstaat komt... ...wat weer effect heeft dus op je ademhaling, op je hartslag en op je spijsvertering. En toen ik dit weer las, dacht ik... ...oh ja, inderdaad, het kwam even weer allemaal terug. Want toen ik bijvoorbeeld mijn burn out had... ...had ik, en dat heb ik nu helemaal niet meer... ...maar had ik constant last van mijn buik. Constant last van mijn darmen. Dus mijn hele spijsvertering was helemaal... Um, ...ja, was, was gewoon helemaal op hol geslagen... Aan mijn hartslag merkte ik dat ik heel vaak, um, hoe noem je dat ook weer? Dus dat mijn hartslag opeens heel erg verhoogd was. En opeens een paar keer een soort van over, dus alsof je hart op hol slaat zeg maar letterlijk. Daar had ik heel veel last van. En qua ademhaling, ik merkte uh, destijds, en dat heb ik dus nog steeds nu ook de afgelopen anderhalf week. Dat mijn ademhaling helemaal hier zit, dus heel hoog. En dus dat ik heel gespannen ben en dat ik constant een druk het gevoel heb op mijn keel. Dus ik was het even aan het analyseren bij mezelf vandaag. Dus ik ben ook heel benieuwd of je dit bij jezelf herkent. Want toen begon ik opeens weer te zien en een beetje uit te zoomen. En te zien van, oh ja, dit heeft zoveel effect, zeg maar, de manier waarop je voelt. En onder dat autonome zenuwstelsel zijn weer een soort van twee verschillende vertakkingen die heel belangrijk zijn. Dat is het sympathische zenuwstelsel en het parasympathische zenuwstelsel. Je sympathische zenuwstelsel wordt geactiveerd als jij je... Um, dus dat, dat is eigenlijk vanuit uh, toen we nog een zeg maar, soort van oermensen waren... op het moment dat er gevaar dreigt. Dus op het moment dat jij heel snel in een soort van uh, actiestand moet komen... dus als er een mogelijke dreiging is, en dat kan van alles zijn... Hè? vroeger waren dat waarschijnlijk wilde dieren... of als je werd aangevallen door een andere stam of zo... Um, maar dat kunnen ook in het dagelijks leven kunnen dat hele ja, ja, superstomme dingen zijn. Dus iemand die opeens heel hard roept of schreeuwt op straat. Misschien herken je het wel. Dat, direct zo, <huggen> dat je direct een beetje zo van, oh ja, wat is hier aan de hand? En het wordt ook wel, hoe het wordt omschreven, het gaspedaal genoemd. Dus je sympathische zenuwstelsel um, wordt geactiveerd... Um, dus op het moment dat er een dreiging is. Op dat moment wordt heel snel pff, dat gaspedaal ingetrapt. En kom je in een soort van opgejaagd gevoel. Staat van zijn. Dus dat is ook wat ik de afgelopen ander, anderhalve week heel erg heb ervaren. Dus je bent opeens heel erg actief en alert op een mogelijke dreiging. En daarnaast wordt dus je fight or flight or freeze uh, mechanisme geactiveerd. Direct. Want er moet iets er moet iets gebeuren, want er is een mogelijke dreiging. En je krijgt dus een best wel... Er zijn nog veel meer dingen die erbij horen... Maar een best wel opgejaagd gevoel. Alleen, die dreiging is niet altijd een reële dreiging. Dit gebeurt ook als je bijvoorbeeld... Um, ja, even veel te veel hebt gegeven op je werk. Um, dus echt uh, hele lange dagen bijvoorbeeld hebt gemaakt... In mijn geval, want ik probeer altijd een beetje te achterhalen. Aan de ene kant is dat niet heel belangrijk. Maar aan de andere kant helpt dat mij altijd heel erg. Ik probeer altijd te achterhalen waarom ik dan in die staat van zijn ben gekomen. Dus, in die, uh, dus de, de, eigenlijk die staat van zijn, daarmee bedoel ik dus... De afgelopen anderhalve week is mijn sympathische zenuwstelsel heel erg actief geweest. En kwam ik dus niet meer terug in de parasympathische staat. En... Heel vaak heeft dat dus te maken met in deze tijd met een dreiging die niet echt een dreiging is. Zeg maar als die sympathische en parasympathische. Oh my god, deze woorden, jongens. Oké. Okay. Als die twee verschillende onderdelen van het zenuwstelsel met elkaar in balans zijn... dan betekent dat op het moment dat er een dreiging is... dat je systeem wordt geactiveerd. Dat heeft ook een doel. Namelijk dat je letterlijk, als je dus bijvoorbeeld een beer ziet... of iemand heel agressief op je afkomt... dat je gewoon kan vechten of kan wegrennen. Dus je krijgt opeens een super sterke boost. Maar in principe, in als het in een gezonde balans is... is dat na 20 minuten ook weer gezakt... en kom je in de parasympathische staat. En dat is dus rust kunnen ontspannen, uh, kunnen herstellen. Het wordt ook wel, dus sympathisch is het gaspedaal, parasympathisch is je rempedaal, pedaal. dus je drukt op de rem. Maar wat heel vaak gebeurt, dus bij mij heeft het nu anderhalve week geduurd, dat is natuurlijk niet uh, gezond. Dus anderhalve week lang heb ik slecht geslapen, dus ik merk ook in mijn slaap dat ik uh, niet in een diepe slaap kom, dat ik constant een beetje zo, ja, ik slaap wel, maar het, ik heb niet het gevoel dat ik echt goed heb geslapen. En er gaan ook constant dan gedachten door mijn hoofd. Dus ik krijg gewoon mijn hoofd eigenlijk niet meer rustig. Niet meer tot rust. Um, dus dat is, dat is eigenlijk niet een goede balans natuurlijk. Het is eigenlijk heel, ja, heel slecht voor je. Als jouw parasympathische zenuwstelsel dus constant staat ingeschakeld als het ware. Dus eigenlijk op een soort van overdrive staat. Dus je bent... Constant dat gaspedaal aan het indrukken. Dus dat is een beetje wat ik bedoel. Met zeggen: heel vaak is die dreiging niet reëel, maar wordt die getriggerd door iets anders. Dus ofwel dat je, eh, nou ja, super veel, super veel aan de hand is op je werk en hele lange dagen hebt gemaakt, zonder eh, dat het weer een balans is met het nemen van rust. In mijn geval. Als ik nu terug in het denk ik begonnen. Ik ben dus anderhalf week geleden een, ja, een weekendje weg geweest met vriendinnen. En toen gingen we zo'n trip down memory lane doen. Wat heel leuk was, maar ook best wel intens. Omdat we langs allerlei plekken gingen waar, uh, dus waar we herinneringen hebben. Mooie herinneringen, maar ook niet zo fijne herinneringen. Dus ik ging bijvoorbeeld langs mijn oude basisschool, waar ik de eerste vier jaar van mijn leven heb doorgebracht. En daar heb ik niet zulke hele fijne herinneringen. Die gingen we op dat moment ophalen. Nou normaal, ja, ik ga daar nooit, daar praat ik natuurlijk nooit echt zeg maar over. Maar nu was, uh, waren we daar letterlijk. Dus we gingen constant herinneringen met elkaar delen. En uh, wat ook fijn was, maar ik merkte daarna uh, dat er iets bij mij getriggerd was. En het lukte me gewoon niet meer om weer, uh, dus dat is eigenlijk gewoon een oud trauma zeg maar. En het lukt me gewoon niet meer om tot rust te komen. En vervolgens, wat er dan gebeurt bij mij... En ik, ik word me hier steeds meer bewust van. En misschien herken je het wel. Wat er op dat moment gebeurt, is dat we dat merken aan onszelf. Dus we voelen ons opgejaagd en gestrest. En heel vaak gaan we dan iets doen... Wat eigen, waarvan we op dat moment denken... oké, okay, dit helpt om heel, heel even te, te weer tot rust te komen. Maar wat er eigenlijk voor zorgt... dat we nog harder het gaspedaal indrukken. Dus wat ik heel vaak ga doen... mijn valkuil is werken. Dus ik ga nog harder werken. Want ik heb namelijk heel erg het idee... Ik, er staat van alles op mijn to-do-list... en als ik dat heb afgewerkt... Dan word ik weer rustiger. Dus je merkt al een beetje... Deze hele aflevering is ook een no to self. Maar ik deel het omdat ik denk dat het herkenbaar is. En omdat ik denk dat je er heel veel aan hebt. Um, maar ik ga dus ofwel... Ik verlies me heel erg in werk. Dus ik ga nog meer doen voor werk. Omdat ik denk... Dus, en dat is een illusie natuurlijk. Hè, maar omdat ik denk dat als ik uiteindelijk... Al die dingen voor werk heb gedaan... Dat ik dan weer rustig ben. Of ik verlies me heel erg in het huishouden. En alles wat er nog in huis en moet gebeuren. Dus ook dingen als oh, Daniel, moet, uh, we moeten nieuwe schoenen voor hem kopen. En dan heb ik in mijn hoofd, oké, okay, dat moet ik nu doen. En als ik dat heb gedaan, dan, dan is het weer rustig in mijn hoofd. Maar het kan ook zijn, omdat je, sorry, omdat je op dat moment gaat Netflixen. En met Netflix is natuurlijk niks mis. Alleen als je het doet op het moment dat je dus je al best wel gestrest voelt, dan gaat het uiteindelijk niet helpen. Ik heb het ook, ik drink niet heel veel alcohol... Um, maar afgelopen weekend dacht ik onbewust dat het de oplossing was... om gewoon lekker heel veel wijntjes met een vriendin te gaan drinken. En op dat moment merk ik ook van... oh, ik kan heel even relaxen, maar eigenlijk is dat natuurlijk schijn. En de vorige dag uh, merkte ik ook direct... oké, okay, dit heeft niet geholpen, dit heeft het alleen maar erger gemaakt. Dus je gaat eigenlijk onbewust dingen doen waarvan je denkt dat het je gaat helpen... maar eigenlijk ben je het alleen maar aan het dempen. Dus dat kan zijn dus met alcohol... Uh, allerlei andere verdovende middelen. Maar het kan ook dingen zijn zoals Netflix, dus nog meer schermen gaan bekijken. Dus heel lang op je telefoon gaan zitten. kan zijn winkelen, heb ik ook. <laughs> uh, dus, um, dus allemaal van die dingen die eigenlijk op korte termijn heel even zorgen dat je... Um, ja, hoe zeg je dat? Dat je, dat je een beetje... Uh, dat er een beetje een soort van demping is. Maar eigenlijk maakt het alleen maar erger. Want eigenlijk trap je nog harder dat gaspedaal in. En ik moet zeggen dat ik krijg daar steeds meer bewustzijn op. Maar ik vind het ook nog steeds lastig. Dus vandaar dat ik het ook eerlijk uh, deel. Want in het, moment, in het moment zelf, nu kan ik erop reflecteren. Maar in het moment zelf denk ik echt heel erg dat dat een hele goede oplossing is. Terwijl het eigenlijk beter werkt om dingen te doen die meer bij je parasympathische staat van zijn passen. Zoals bijvoorbeeld, ja het klinkt echt super saai, maar ik weet ook dat het beter is voor mij zelf. Door bijvoorbeeld te gaan wandelen in de natuur. Dus door dingen te gaan doen die je niet uh, nog meer prikkels geven. Dus het is eigenlijk super simpel. Winkelen geeft nog meer prikkels eigenlijk. Alcohol geeft nog meer prikkels. Netflixen. Schermen op je telefoon zitten geeft nog meer prikkels. En daar is niks mis mee. Alleen het is niet de allerbeste oplossing om te gaan doen. Als jij dus al voelt dat je in die dat je sympathische zenuwstelsel uh, op overdrive staat. Dus als je al heel opgejaagd en gestrest voelt. En dat is puur oefenen en trainen. Dus dat is ook wat ik aan het doen ben. Het begint natuurlijk bij bewustzijn. Maar vandaag heb ik dus nou, eigenlijk bijna niet gewerkt. Terwijl ik, had, ik heb daarvoor ook al vijf dagen niet gewerkt vanaf hemelvaart. Dus ik merk dat ik daar wel heel zenuwachtig door word. Dat ik denk, oh, ik moet heel veel gebeuren. Maar ik heb gewoon letterlijk vandaag opgeschreven de belangrijkste dingen die, gewoon, ja, die ik sowieso wilde doen vandaag. Maar voor de rest heb ik eigenlijk niet zoveel gedaan. Ja, heel rustig aan in huis, een beetje opgeruimd. Uh, nad nadat deze podcast online staat, wil ik even lekker dus gaan wandelen... Um, ik heb geprobeerd beeldschermtijd heel erg te minimaliseren vandaag. Ik geef dan vanavond natuurlijk de webinar. Die wil ik heel graag door laten gaan. Maar voor de rest heb ik echt geprobeerd om het rempedaal vandaag in te trappen. Um, dus zorg dus dat je op dat moment als je dat bij jezelf ervaart. Um, probeer en dat is heel lastig in het moment zelf. Dus nogmaals dat lukt mij ook nog niet. Maar ik merk dus wel dat... Die staat van zijn, dus dat opgejaagde gevoel, dat ik dat veel minder frequent ervaar. Terwijl vroeger was dat op sommige momenten bijna constant. Nou, je in mijn burn-out dus constant. Uh, maar ik heb er nu dus één keer in de twee, drie maanden. Dat ik er echt even een aantal dagen of soms dus een week in zit. Dus het is lastig om het in het, in het moment zelf. Maar wat je daarmee kan doen is dus... Um, nou je ja, bijvoorbeeld met je partner dus overleggen van, oh ja, als je dit merkt aan mij, wil je me dan op dat moment misschien een beetje helpen en wat tips geven. En ook voor jezelf dus gaan opschrijven van, oké, okay, als ik me opgejaagd voel, dan zijn dit en dit en dit dingen die mij helpen om weer in die ontspanning te komen. Dus uh, door lekker te gaan wandelen of door te gaan fietsen of nou ja, alles uh, wat je geen prikkels oplevert zeg maar, dus of geen prikkels geeft in die zin, maar heel prikkelarm is en jou dus kan helpen. En dat kunnen heel veel verschillende dingen zijn, Het kan ook zijn omdat je het leuk vindt om te tekenen of te borduren of whatever. Ik ben, nou ja, dat is ook weer typisch mij, ik ben een tijdje geleden met diamond painting begonnen, want dat leek me echt super relaxed om al die kleine steentjes erop te plakken. En dat, dat schilderij ze half af en ik heb hem niet afgemaakt. Dus dat, dat soort dingen kan je ook doen. Ik moet er ook weer even mee beginnen. Maar gewoon waar je dus geen extra prikkels bij krijgt. Dus waar je heel goed het gevoel van, oh ja, als ik dat doe, dan trap ik juist het rempedaal in. In plaats van het gaspedaal. En wat heeft dat, dit dan weer te maken met bevallen? Nou, je kunt het misschien al raden, maar... Tijdens jouw bevalling, jouw bevalling, het verloop van jouw bevalling heeft ontzettend veel baat bij als jij zoveel mogelijk in die parasympathische staat bent van je zenuwstelsel. En misschien zeg je nu, ja, maar hoe kan dat dan? En, en weet je hoeveel pijn ik had? Um, maar hoe meer jij uh, in die parasympathische staat bent, hoe beter je er ook die pijn, met die pijn kan omgaan, hoe beter de... Hormonen gaan stromen, dus oxytocine en endorfines die weer helpen om eigenlijk als een soort van natuurlijke pijnverlichting. En het is dus ook heel belangrijk om vooral eh, als je dit luistert en je gaat binnenkort of je hoopt ooit weer voor de tweede keer te gaan bevallen. Om er dus ook echt naar te gaan kijken hoe jij überhaupt, nou ik denk dat tip 1, oefen hier in je dagelijks leven mee. Dus ook hoe ik dit uitleg. Ga dus heel eerlijk kijken naar jezelf. En wat zijn nou de, de situaties waarin jij dus ook dit opgejaagde gevoel ervaart. Of niet alleen situaties, maar soms misschien ook wel net als ik. Dus dat je er echt wel meerdere dagen of een week last van hebt. En, hebt. en kijk ook waar komt dat vandaan. Dus waardoor, wat zijn nou de dingen die dat uh, triggeren. Zodat je dat er een beetje voor kunt zijn. En ga dus kijken wat... Doe ik daar nu mee? Dus hoe? Um, wat doe ik zelf? Of wat denk ik wat me helpt? Wat helpt mij om dus weer uh, van die sympathische naar die parasympathische stand, dus uit die overdrive in... ...de ruststand te komen. En zijn dat dan echt de dingen die jou helpen? Dus wees daar ook heel heel eerlijk in naar jezelf toe. Dat doe ik ook. Dat is best wel lastig. Maar bij mij, soms denk ik dus dat... dat ...een paar wijntjes drinken de oplossing is. Soms denk ik dus dat winkelen de oplossing is. Soms denk ik dat... Um, ...heel veel dingen doen voor werk... ...of heel veel dingen opeens in het huishouden doen... ...dat dat de oplossing is. Maar eigenlijk is dat dus niet de oplossing. Dus ga eens kijken, wat doe je nu? En helpt dat echt? En ga kijken wat zijn de dingen die juist heel helpend zouden kunnen zijn. En door het dus al mee te gaan oefenen in je dagelijks leven. Ga je sowieso de kans vergroten dat je dit ook um, ja, veel makkelijker zult gaan oppakken in je bevalling. Want in je bevalling zul je ook kleine situaties tegenkomen. Misschien ben je die al tegenkomen in je eerste bevalling. Waarin het voor jou voelt alsof er een soort van dreiging is. En dat kan zijn doordat er dus iets wordt getriggerd vanuit vroeger. Wat je vroeger eigenlijk als kind als een soort van dreiging hebt ervaren. En wat eigenlijk een soort van gehertriggerd um, wordt tijdens je bevalling. En uh, ga daarin dus ook nadenken over. Als dit gebeurt tijdens mijn bevalling. Wat gaat mij dan helpen om um, zo snel mogelijk eigenlijk weer die switch om te kunnen zetten. Dus eigenlijk wat je in het dagelijks leven in het groot oefent, ga je dus in het wat kleiner als het ware toepassen tijdens je, tijdens je bevalling. Dus wat gaat jou daarin helpen? Ik zit even een voorbeeld te bedenken. Maar achteraf gezien, wat bij mij niet helpend was, is dat er dus zorgverleners bij mij constant een nadruk legden op wat ik niet goed deed. <laughs> en bij mij is het niet goed doen een enorme trigger. Uh, ...waar ik heel veel overlevingsstrategieën op heb op ontwikkeld als kind... ...en wat dus eigenlijk heel erg uitvergroot terugkwam tijdens mijn bevalling ...wist ik toen niet, nu wel. Uh, maar inmiddels weet ik dat, dus ik ga ook vooraf met mijn zorgverleners... ...als ik weer voor de tweede keer zou gaan bevallen, bespreken... Uh, ...wat voor mij helpend is in de communicatie en wat niet. Dus dit is iets wat je dus vooraf ook al met je partner en met zorgverleners kunt gaan bespreken... Als je dit dus van jezelf weet. En kijk dus ook um, qua onvoorziene situaties. Het kan natuurlijk ook zijn dat jij um, uh, bijvoorbeeld sowieso in het ziekenhuis wil bevallen. Poliklinisch of dus uh, medische indicatie hebt. En dat je nog niet helemaal weet wie er dan bij gaan zijn. Dus ga ook alvast nadenken over wat als er iets onvoorziens gebeurt. Hoe kan ik dan voor zorgen dat ik zo snel mogelijk weer in die ruststand uh, kan komen. Wat helpt mij daarbij? Dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar ga een beetje op onderzoek uit en ga dus kijken wat zou mij hierin helpen? Want ja, nogmaals die staat waarin jouw zenuwstelsel verkeert is zo ontzettend belangrijk. En daarnaast, denk niet dat <laughs> als je dit nu niet oefent, dat het wel goed komt tijdens je bevalling. Want trust me, als je hier al niet heel erg goed in bent. In het dagelijks leven. Dan gaat het tijdens je bevalling nog veel lastiger worden. Dus het helpt je zo ontzettend. Als je dit nu al gaat oefenen. Dus, en het is heel simpel. Ook de processen waar ik dus nu zelf doorheen ga. Um, het is gewoon constant je bewustzijn vergroten. En proberen om um, eigenlijk al eerder als je je zo voelt. Uh, de juiste dingen voor jezelf te doen, zoals bijvoorbeeld wandelen of nou ja, andere dingen waardoor jij weet van oké, okay, dat is, zijn niet zoveel prikkels en daardoor kom ik weer tot rust. Want dat gaat je gewoon ontzettend helpen, ook weer in je bevalling. Dus wacht niet tot je bevalling om hiermee te gaan oefenen. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En kijk dus hoe je dit um, ja, voor jezelf, uh, dus ook tijdens je bevalling, um, ja, wat kan optimaliseren als het ware. Um, dus neem daar je geboorte mee. Maar kijk ook um, wat, je, ja, wat je zelf kan doen. Wat jou helpt. Um, ja, misschien bepaalde oefeningen. Dus dat eigenlijk. Ik ga even kijken of ik nog iets uh, vergeten ben. Oh ja, 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 ja. Nou, net heb ik dus verteld dus inderdaad over het herstellen van die balans in je zenuwstelsel. En, uh, en het is dus niet erg, nogmaals als er disbalans is, alleen um, het is heel, ja, heel lastig en ook schadelijk eigenlijk voor jezelf, wat ik nu dus ook heb ervaren weer, als je dus te lang eigenlijk in die disbalans uh, zit. Dus je gaat eigenlijk, wat ik ook doen, nou, aan het doen ben in dit proces, is dat ik zie nu al dat, dus dat het minder frequent voorkomt, maar ik ben eigenlijk ook bezig om te oefenen dat het wat korter is. Dus nu zit ik al bijna anderhalve week in. En ik hoop dus dat het steeds korter wordt. Dus dat ik steeds sneller weer in staat ben om mijzelf weer in die parasympathische stand te krijgen. En om dus de balans te herstellen. Dus dat is waar je heel erg mee gaat oefenen. Um... Ja, dat was het. Ik denk dat ik alles heb gedeeld wat ik wilde delen. Oké, okay. laat me weten of dit helpend was. Laat me weten of het herkenbaar is. Ik ben heel benieuwd. Ik heb heel eerlijk gedeeld over wat er nu bij mij speelt. En ik merk ook dat ik dat uh, makkelijker vind om in de podcast te doen dan echt helemaal in stories te zetten. Dus, um, dus weet ook als je mijn podcast luistert, dat je veel meer nog te horen krijgt. Ik deel al best wel wat dingen, dingetjes van ons leven natuurlijk in, uh, of mijn leven dan. Uh, in mijn stories. Maar ik uh, vind het heel leuk om nog meer de diepgang eigenlijk te zoeken in mijn podcast. Dus laat me weten of je dat leuk vindt. Of je er iets aan hebt gehad. En dan zie ik je heel graag weer uh, bij een volgende aflevering.